Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Begrüßen Sie gemeinsam mit mir Deutschlands Top-Coach Dr. Petra Bock. In diesem Wagen, und das ist wirklich so ein, ein einschneidender Moment für mich gewesen, das war im Januar 2000 und ich war noch 29, ja, und ich dachte mir, meine Güte, das neue Jahrtausend hat begonnen, ich bin noch 29 und ich bin jetzt schon so am Ende mit meiner Kraft, ich kann das, kann das so nicht weiterführen. Ich muss, ich muss mich neu erfinden, ich muss irgendwas finden, was mich lange und nachhaltig motiviert und gut arbeiten lässt. Für mich war das ganz, ganz Erstaunliche eben der menschliche Faktor in Change-Prozessen. Die kleinen Dinge, die Menschen demotivieren können. Ähm, die, die, die Art, wie Menschen miteinander kommunizieren, was sie ausmacht für den Erfolg eines Veränderungsprozesses. Äh, was es mit, mit Menschen, die erfolgreich sind, macht, wenn sie ihre eigenen Erfolgsstrategien neu durchdenken müssen und verändern müssen. Wo sie doch genau damit erfolgreich geworden sind, mit dem alten bisherigen. Ne? Ich beschreibe auch in meinem Buch sehr viele heute schon erfolgreiche Projekte, Geschäftsmodelle, politische Ideen, die, die, die wirklich einen Unterschied machen und die schon in Richtung einer entstörten Welt, in einer, in einer völlig anderen Möglichkeit der Entfaltung humaner Potenziale denken. Und ich bin dabei weitem nicht die Einzige, die in diese Richtung schon denkt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vernetzen, Menschen, die in diese Richtung denken, und dass wir das kreieren, was ich, was ich im Grunde ein Prototyp einer alternativen Welt nenne. Hallo und herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem Podcast für Better Leadership, Better Organizations and Better World. Mein Name ist Julia Weiß und ich bin einer der Partner von Leadership Choices. Heute freue ich mich ganz besonders auf unseren nächsten Podcast-Gast, Frau Dr. Petra Bock. Petra Bock ist eine von Deutschlands Top-Beraterinnen und Coaches und berät und coacht namhafte Unternehmen und auch Privatkunden, die sich in dieser komplexen, dynamischen Welt heute eine neue Ebene von Klarheit, Wirksamkeit und Erfolg erarbeiten wollen. Ihre beruflichen Wurzeln liegen in der Transformationsforschung. Sie hat in ihrer Karriere eine bahnbrechende Theorie und Methode humaner Potenzialentfaltung entwickelt und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden. Sie schreibt darüber in ihren lebensverändernden Bestsellern, die weltweit die Menschen bewegen. Und ihre Bücher haben eine ganz unverwechselbare Stimme, wie ich finde. Man kann vielleicht sogar von einem Suchtfaktor sprechen, genauso wie es fast süchtig machend ist, sie als Rednerin zu hören. Sie hat eine eigene Methode entwickelt, das New Speaking, und erreicht damit Menschen sehr authentisch und glaubwürdig. Sie hat außerdem eine Coaching-Akademie gegründet, ein echtes Pionierinstitut und Eliteschmiede für die Arbeit mit Menschen. Und sie sagt von sich selber, Freiheit ist mir im Zweifel wichtiger als Sicherheit. Wie sie zu dem Menschen geworden ist, der sie heute ist und was ihre großen Meilensteine und Erkenntnisse auf diesem Weg waren, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Begrüßen Sie gemeinsam mit mir Deutschlands Top-Coach Dr. Petra Bock. Hallo. 
freue mich sehr, Frau Weiß. Ja, wie schön. Wir kennen uns gut, schon viele Jahre. Und ich durfte Ihre Schülerin sein, das schicke ich vielleicht nochmal vorweg, in Ihrer tollen Coaching-Akademie. Und nun habe ich heute die große Freude, Sie zu interviewen dazu, wie Sie eigentlich zu dem geworden sind oder zu der geworden sind, die Sie heute sind. Und ähm, wir wollen so ein bisschen beleuchten, wo es herkommt. Aber zunächst möchte ich Ihnen wirklich die Frage stellen, wie geht es Ihnen in dieser besonderen und herausfordernden Zeit? Ach, aber ehrlich gesagt gut, ne? denn den Veränderung und Change, das ist äh, das, was mich mein Leben lang beruflich schon begleitet und äh, insofern sind es im Grunde gerade jetzt die Zeiten, in denen ich mich ziemlich zu Hause fühle. Ja, ja, der Change ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch ihr Werk und durch ihr Leben zieht. Nicht nur der Change im Persönlichen, sondern eben auch der Change in der Gesellschaft. Ähm, und äh, natürlich interessiert mich sehr, wie Sie überhaupt zu dem Thema kamen. Also ist das etwas, was Sie tatsächlich in Ihrer Kindheit schon beobachtet haben? Wo, wo kommt es her? Also ich denke, das ganz einschneidende und wichtige Erlebnis für mich war äh, das Jahr meines Abiturs 1989. Also ich habe genau in dem Jahr, als die Mauer in Berlin fiel, mein Abitur gemacht und meine erste Vorlesung in Geschichte in, in der Ludwig-Maximilian-Universität in München hatte ich, als am 9. November die Mauer fiel tatsächlich. Und das war ein Ereignis, was mich sehr, sehr, sehr geprägt hat. Da war ich schon eine junge, erwachsene Frau. Ich habe gemerkt, natürlich, die Welt ist in Bewegung. Das wird meine Zukunft sehr prägen. Es ist jetzt eine Riesenchance für mich als junger Mensch, da im Grunde richtig dabei zu sein und auch einen, 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 einen Einfluss zu haben auf diese Zeit. Und das hat mich sehr bewegt und schließt aber auch an an eine Geschichte, die mein ganzes Leben schon durchzieht. Ich, ich bin die Tochter eines Top-Managers, der, der sein Leben nach nach seiner Karriere ausgerichtet hat, wie das so viele von uns heute tun. Und ich bin schon ganz, ganz früh mit meiner Familie oft umgezogen. Ich bin nie länger als zwei, drei Jahre in irgendeinem Ort gewesen als Kind, habe immer wieder neue Freundschaften anfangen müssen, musste alte Freundschaften loslassen. Das ist für ein Kind nicht ganz ohne. Und ich habe von, von klein auf gemerkt, wie schwierig es ist, Veränderung zu erleben, wie viel Kraft es immer wieder kostet, aber dass es auch immer wieder neue Chancen gibt. Dass es irgendwann, wenn man es oft genug erlebt hat, auch einen Rhythmus gibt, an dem man sich anpassen kann und wo man anfangen kann, Change besser zu steuern. Also schon sehr bewusst Freundschaften aufzubauen, bewusst neu anzufangen an einem neuen Ort. Das waren Dinge, die ich früh erlebt habe, aber das wirklich einschneidende Erlebnis war dann der Fall der Mauer 1989. Ja, ich erinnere mich auch noch, wir sind ja beide Kinder der 70er sozusagen, Generation Golf und haben das eben ja. in unserer ja, Jugend äh, äh, erlebt als das einschneidende Ereignis. Und mhm. ähm, Sie ähm, haben dann, obwohl Sie Tochter eines Top-Managers sind, Geschichte studiert, das haben Sie gerade schon gesagt. Ist ja eher ungewöhnlich, ne? normalerweise würde man ja vielleicht ein Wirtschaftsstudium oder ein Jurastudium machen, wenn man eine so prägende Vaterfigur in der, ja. der Top-Wirtschaft hat. Wie sind Sie mit diesen Erwartungen, die es möglicherweise gab, umgegangen? Ich, ich meine, ich habe sehr früh gemerkt, dass ich mich einfach unglaublich stark für menschliche Zusammenhänge interessiere. 
und dafür interessiere, wie die Welt so geworden ist, wie sie heute ist. Das war etwas wirklich, da habe ich im Grunde so mit 16, 17 bin ich da richtig aufgewacht, muss ich sagen, weil mir plötzlich klar wurde, dass ich eine junge Frau in einer Gesellschaft bin, wo ich im Grunde zur ersten Generation auch von Frauen gehöre, die ihr Leben selbst gestalten können. Das war mir sehr bewusst, dass meine Mutter oder meine Großmutter noch ganz andere, nämlich sehr viel weniger Wahlmöglichkeiten hatten als ich. Und mich hat es einfach interessiert, woher das kommt. Und, äh, und insofern, wie eigentlich, wie kommen die Dinge, wie, kommen, wie kommt das, was wir für normal halten, ins Leben? Und wie kommt Veränderung da rein? Das war etwas, was mich äh, interessiert hat. Und ich weiß noch, dass ich mir damals für damals 100 Mark, das war echt viel Geld für eine Schülerin, äh, ein zehnbändiges Geschichtswerk, die Propylen-Weltgeschichte kam da neu raus, gekauft habe. Und ich bin da sehr bestaunt worden für, weil mit 16 hat man uns die Bravo gelesen oder sich mit anderen Dingen beschäftigt. Das habe ich auch gemacht. Also ich war jetzt nicht nur mit Büchern beschäftigt oder so. Ne? Aber ich habe eben auch die Weltgeschichte wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Und es äh, war etwas, ich wollte einfach wissen, woher wir kommen und, äh, und, und warum ich jetzt heute andere Möglichkeiten habe. Und das äh, war eben drei Jahre noch vor dem Mauerfall. Den hat damals noch niemand erahnen können. Ähm, das war dann natürlich im Grunde schon auf sehr, sehr fruchtbaren Boden ist das schon gestoßen, als dann tatsächlich diese weltpolitischen Veränderungen kamen. Wie spannend. Also tatsächlich Geschichte studiert, nicht um des Rückblicks willen, nicht weil sie sich an äh, alten Ereignissen sozusagen ja. äh, orientieren wollten, sondern um besser zu verstehen, was was Menschen oder auch Gesellschaften dazu bringt, sich zu verändern. Ganz genau, ja. Das war dann auch recht früh äh, mein, mein Schwerpunkt. Ich habe dann äh, sehr schnell äh, die Entscheidung getroffen, Geschichte mit, mit Politikwissenschaften zu verbinden, weil mir klar war, erstens natürlich war Politik das Thema der Stunde 1989 90 und äh, ich habe da natürlich ganz großartige Lehrer in dieser Zeit finden können, die in der Politikberatung Helmut Kohl und sein Team persönlich mitberaten haben, die Politikwissenschaftler. Und das fand ich hochspannend. Spannend, weil ich im Grunde wie in einem Labor sehen konnte, wie gerade Geschichte gemacht wird, wie man so schön sagt. Das war ja etwas, wer sich an die Zeit erinnert, da hatte man ja den Eindruck, das kann nicht wahr sein, hier passieren jeden Tag neue historische Dinge. Und ich habe die Chance für mich gesehen und ergriffen, jetzt an der Universität nicht nur Geschichte, sondern auch Politik zu studieren und das damit in einer idealen Weise zu kombinieren. Ich bin dann sehr früh auf diesem Weg in die Change-Forschung gekommen. Ich habe mich auch entschieden nach, ich habe in München, in Regensburg und Einsatz in England studiert, das damals sehr weit war in der Computer-Based History-Forschung und bin dann nach Berlin an, die, an, an das Otto-Suhr-Institut gegangen, wo ganz, ganz entscheidende Köpfe mich geprägt haben, die sich mit Veränderungsprozessen im historischen Rahmen, in historischen Maßstäben beschäftigt haben. Da ging es darum, wie aus Demokratien Diktaturen werden, wie es in der Weimarer Republik der Fall war, oder umgekehrt auch, wie aus äh, Diktaturen Demokratien werden, was wir alle live erlebt haben in der Zeit. Was genau passiert, bis hin auf die Mikroebene, also auf den einzelnen Menschen, wie erleben Menschen diese Veränderungen? Welchen Impact haben einzelne Persönlichkeiten? Wie stark wirken systemische oder soziologische Faktoren rein? Das waren unglaublich spannende Fragestellungen und ich durfte sie damals wirklich wirklich in Aktion im Grunde erleben. Ja, und haben ja auch eine fantastische, zunächst mal akademische Laufbahn hingelegt, haben, glaube ich, als Beste ihres Jahrgangs damals abgeschlossen. Und ja. trotzdem sollte es nicht die akademische Laufbahn bleiben, richtig? Ja, das war für mich, ich habe irgendwann gemerkt, als ich dann an meiner Promotion saß und ich hatte die, die wirklich das Privileg, dass ich Akten der DDR-Regierung zum Teil als erstes aufschlagen durfte. Die waren, noch in, die waren noch verschlossen in den Archiven. Da war der Staub der, der letzten drei, vier Jahre drauf, vier, fünf Jahre drauf 
dann, ne? ungefähr 1994, genau. Das war aufregend, wenn die, wenn diese Bibliothekare und Archivhüter mir diese Akten auf den Tisch gelegt haben, die eben seit dieser Zeit eben 89 niemand aufgemacht hatte und konnte das wirklich ganz, ganz frisch studieren. Das ist für Historiker eine traumhafte Situation, ne? mit, mit so einem Material arbeiten zu dürfen, weil Akten ja in der Regel sehr viel länger sonst verschlossen sind. Und das waren sie nicht, die Akten der DDR. Und auch viele, viele relevante Akten der Bundesrepublik waren damals dann schon offen, nach wenigen Jahren. Ne? Und gleichzeitig habe ich aber dort vor Ort gemerkt, dass das reine Studieren von Akten, das reine, ähm, ja, ähm, mich beschäftigen, letztlich dann doch mit totem Material mich nicht zufriedenstellt. Dass es mich sehr viel mehr fasziniert, was jetzt passiert, wie man im Grunde ja Zukunft gestalten kann, äh, wie man etwas verändern, zum Besseren verändern kann. Und das war damals auch, äh, ganz im Gegensatz zu heute, ja, war, das das, äh, war das die Stimmung der Zeit, ein sehr großer Optimismus, dass wir eine andere Welt kreieren können gemeinsam. Und da wollte ich dabei sein und habe mich deswegen entschieden, in die Wirtschaft zu wechseln. Das ist für mich etwas gewesen, was äh, im Grunde ganz offensichtlich war, auch wenn man aus der Wissenschaft kam, dass die wirklich spannenden Prozesse in der Wissenschaft passieren. Ganz, ganz viele meiner, meiner Kollegen, Kommilitonen, Freunde haben sich da entschieden, dann auch zum Beispiel Firmen zu gründen. Es war die große Zeit der Startups, der New Economy. Im Grunde der Beginn der Digitalisierung. Da sind ja genauso spannende Dinge in der Wirtschaft neu losgegangen. Und ich habe für mich entschieden, äh, im Grunde bewegen kann ich mehr, wenn ich mich in die Wirtschaft bewege, wenn ich mit meinem Wissen aus der Change-Forschung jetzt in die Wirtschaft gehe, in der sich genauso viel verändert. Ja, spannend. Und da sind Sie auch in eine, was ja dann naheliegend ist bei dieser Intention, sozusagen in eine beratende Funktion gegangen. Also ja. man versucht, das Wissen zu teilen, sozusagen, ja. mit denen, die in der Wirtschaft Entscheidungen. Genau. Es war die Zeit, wo Unternehmensberatungen ähm, gerade sehr bewusst auch nach Querdenkern aus anderen Disziplinen gesucht haben. Das war für mich die große Chance, äh, in die Wirtschaft einzusteigen. Und zwar schon eben auch in guten Positionen und in verantwortungsvollen Projekten einzusteigen. Und äh, diese Chance habe ich dann genutzt. Als Historikerin, als Politikwissenschaftlerin und vor allem Transformations- und Change-Expertin ähm, in die Wirtschaft zu wechseln und dort Change-Prozesse mit zu begleiten. Ja, wie spannend. Und was waren da ähm, einschneidende Erlebnisse für Sie, die Ihr Denken besonders beeinflusst haben? Was waren wichtige Ereignisse dort in dieser ganz frühen Karriere, wo man ja noch voller Elan und Energie reinspringt, auch noch ein bisschen naiv ist? Und wer, ja. was, was haben Sie da erlebt, Frau Dr. Bock? Also für mich war ganz, ganz einschneidend die Gespräche, die ich mit Managern führen konnte, die eine Fusion im Frankfurter Bankenbereich damals ähm, erlebt haben. Das war mein erstes großes Einsatzprojekt und ich war dafür da, eine bestimmte Gruppe von Managern mit persönlichen Gesprächen zu Change-Prozessen zu begleiten. Also ihnen ein Hintergrundwissen zu geben, was normal ist in Veränderungsprozessen, wie Menschen reagieren in Veränderungsprozessen, ähm, weil das waren viele einfach gar nicht gewohnt, ne? die aus der Linie kamen und zwar schon den einen oder anderen Veränderungsprozess natürlich in ihrer Karriere erlebt hatten, aber sowas wie eine große Fusion, und es war eine Fusion einer deutschen und einer amerikanischen Bank damals, mit zwei unterschiedlichen Kulturen, das war für die, für die Top-Leute in dieser Bank in Frankfurt eine, eine neue Erfahrung. Und da haben sie viel Gesprächsstoff gesucht. Und für mich war das ganz, ganz Erstaunliche eben der menschliche Faktor in Change-Prozessen. Die kleinen Dinge, die Menschen demotivieren können. Die, die, die Art, wie Menschen miteinander kommunizieren, was sie ausmacht für den Erfolg 
Erfolg eines Veränderungsprozesses. Was es mit, mit Menschen, die erfolgreich sind, macht, wenn sie ihre eigenen Erfolgsstrategien neu durchdenken müssen und verändern müssen, wo sie doch genau damit erfolgreich geworden sind, mit dem alten bisherigen. Und dann plötzlich auf etwas Neues zu stoßen, dass, was das wirklich auslöst. Und das waren auch Menschen, die sehr viel älter waren als ich. Ich war damals ja Ende 20 und die waren oft schon weit in ihren 50ern und haben offene Gespräche mit mir geführt. Das war faszinierend für mich. Wie großartig. Was würden Sie so im Rückblick sagen? Woher kam diese Akzeptanz? Ich habe auch mal als junge Beraterin gearbeitet und weiß noch, wie herausfordernd das war, eben mit doppelt so alten Managern sozusagen gemeinsam neue Konzepte zu denken. Also das ist, dazu braucht es gutes Handwerkszeug. Was war das, Frau Dr. Also ich war ja damals noch nicht ausgebildeter Coach. Ne? Ich war ja wirklich aus der Change-Forschung kommend im Grunde eine junge Wissenschaftlerin, die als Expertin, als promovierte Expertin in diese Teams reingekommen ist. Sicher hat mir geholfen, dass ich da einfach einen guten Ruf als Expertin aus der Wissenschaft hatte. Das war das eine, dass man mir zugetraut hat, dass ich eine bestimmte, einen Mehrwert einbringe einfach in diese Prozesse. Das andere war, dass diese Manager wirklich unter Hochdruck standen und ähm, einfach froh waren über Gesprächspartner, mit denen sie offen reden konnten und wo sie nicht befürchten mussten, dass das irgendwelche Folgen für sie hat, wenn sie jetzt offen über ihre Herausforderungen in diesem Prozess sprechen. Und das Dritte war, dass ich selber ja als Tochter eines Top-Managers schon wusste, wie Menschen ticken in solchen Positionen, was ihnen wichtig ist, was die Werte sind, die man auch teilen muss, um Zugang zu bekommen und Vertrauen äh, zu bekommen. Das war für mich, das habe ich ja im Grunde mit der, mit der Vater mich, wollte ich schon fast sagen, aufgesogen. Ne? Und damit war das für mich auch irgendwie wie Heimkommen. Ich konnte mit denen sprechen wie mit meinem Vater. Ne? Ich, ich wusste, was, was denen durch den Kopf geht. Ich meinte es zu wissen. Also ich habe im Grunde, natürlich wusste ich es nicht wirklich, ne? aber äh, ich hatte das Gefühl, deren Motivationen und äh, Ambitionen zu verstehen und zu kennen. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, recht schnell, obwohl trotz des großen äh, Altersunterschieds, Gespräche auf Augenhöhe zu führen. Ja, da haben Sie ja damals dann schon Handwerkszeug eingesetzt, was sozusagen den Beratungen lange Zeit fehlte, ne? nämlich tatsächlich sozusagen auch in den Dialog zu gehen. Ja. mit äh, den Menschen, die die Veränderungen dann umsetzen müssen. Äh, viele von den Beraterkonzepten der 90er Jahre zeichneten sich ja durch akademische Brillanz aus, fehlte aber sozusagen das äh, Touchbase, wie man so schön zu Norddeutsch sagt, also tatsächlich die... Ja, ja, ich möchte dazu sagen, dass es, glaube ich, aber eine, eine, eine gute Zusammenarbeit war mit den Beratungen. Damals waren natürlich auch die großen Beratungen vor Ort. Ne? Das äh, war in dem Fall, ich glaube, es war McKinsey, die damals einen Hauptteil des Prozesses mitberaten haben. Und die hatten natürlich ein Wissen, was ich überhaupt nicht hatte. Ne? Also das wirklich Business Strategies, davon hatte ich keine Ahnung. Ne? Und äh, insofern haben wir uns gut ergänzt. Ich war im Grunde wie eine Art, äh, wie man so Coaching auch oft sagt, eine unwissende Lehrmeisterin. Ne? Das ist ja ein Begriff auch aus der Philosophie und aus der alten Philosophie, dass man oft, wenn man nicht genau weiß, wie das Tagesgeschäft genau funktioniert, aber um die Rahmenbedingungen, wo den Rahmenbedingungen eine Ahnung hat und Analogien bilden kann, dass man dann der vielleicht sehr viel interessantere Gesprächspartner für manche Punkte ist, aber an anderen Punkten brauchte es natürlich die, dieses Know-how der Beratungen der Großen. Ja, keine Frage. Aber diesen Schlüssel zum Dialog, den scheinen Sie in dem Moment schon gefunden zu haben. Und der hat Sie dann auch weit gebracht. Sie waren hoch erfolgreich in dieser Rolle. Ja, also ich hatte in dieser Zeit, in der sich insgesamt viel bewegt hat, Ende der 90er Jahre, eben mit dem Start der New Economy, wo eine Knappheit an jungen Talenten im Arbeitsmarkt auch war, sehr früh das Angebot in meiner kleinen, das war eine sehr kleine, feine Beratung, die sich auf den Bankensektor spezialisiert hatte, die Gelegenheit, dann mit Ende 20 schon geschäftsführende Gesellschafterin zu werden und da eine sehr verantwortliche Position auch in meiner Beratung dann zu übernehmen. 
Ja, fantastisch. Also ein richtiges Sprungbrett, so hätte es ja weitergehen können, ne? Ja, das war es dann leider nicht. Ne? Ich, für, mich, für mich hat sich da etwas, war eine ganz wichtige Lebenserfahrung, denn ich natürlich, das war jetzt, es klingt jetzt erstmal, und das war es auch in diesen Jahren, ein Weg nach oben, ein steiler gerade. Ne? Aber ich, es, ich war persönlich im Grunde davon als Mensch noch überfordert. Ich hatte nicht das Know-how, wie man gleichzeitig eine Firma führt, wie man Personalführung macht und mit Top-Managern spricht in, diese, in diesen Positionen. Und ich habe sehr, sehr schnell im Grunde das, was viele heute oder kennen, erlebt als junge Frau schon, dass ich das bekommen habe, was man heute Burnout nennt. Damals hat man das noch nicht gesagt, Ende der 90er Jahre. Aber ich bin, ich bin gesundheitlich wirklich so angeschlagen gewesen nach einer Wahnsinnsüberarbeitungsphase, dass ich ein Jahr lang aussetzen musste mit meiner Arbeit. Und das war für mich ein ganz wesentlicher Wendepunkt in meinem Leben. Ich bin eines Morgens in Frankfurt in meiner Arbeitswohnung aufgewacht und konnte mich nicht mehr bewegen und wusste nicht, was passiert ist. Also ich hatte das, ich, ich, ich war im Grunde gelähmt ne? und habe dann irgendwann mich so weit beruhigen können, dass ich über den Boden robbend ans Telefon gekommen bin und den Notarzt geholt habe und die haben mich dann abgeholt. Und in diesem Wagen, und das ist wirklich so ein, ein einschneidender Moment für mich gewesen, das war im Januar 2000 und ich war noch 29, ja. Und ich dachte mir, meine Güte, das neue Jahrtausend hat begonnen. Ich bin noch 29 und ich bin jetzt schon so am Ende mit meiner Kraft. Ich kann das, kann das so nicht weiterführen. Ich muss, ich muss mich neu erfinden. Ich muss irgendwas finden, was mich lange und nachhaltig motiviert und gut arbeiten lässt. Und ich habe gemerkt, dass das in diesen Beratungszusammenhängen nicht der Fall war. Dass dieses rein meine Expertise aus dem Change weiterzugeben und in den Wirtschaftskreisläufen im Grunde absorbiert zu werden, wie das viele von uns kennen, dass ich dem nicht standhalten kann, dass ich darauf auch nicht vorbereitet bin. Und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, was willst du eigentlich machen, was, was so lange trägt, dass du auch gerne alt wirst dabei. Und, und, und so ist im Grunde die, die Idee entstanden, in diesem Wagen schon, dass ich eigentlich am liebsten mit einzelnen Persönlichkeiten arbeiten möchte, dass ich gerne frei sein möchte, dass ich ein eigenes Konzept entwickeln möchte und ja, dass ich mir etwas suchen muss, was mir das ermöglicht. Ja, das, das war für mich der Start. Mhm. Ja. Also Sie, die eigentlich alles anders machen wollten, tappten in diesem zarten Alter 29, ne? wo andere ja. noch, äh, an der Uni sind und noch äh, feiern, <lacht> ähm, in die Leistungsfalle. Genau. Alle an, 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 so an die eigenen unendlichen Ressourcen zu glauben. Ne? Und zu glauben, genau. man, ja. man könnte immer noch was draufpacken ich auf die Agenda. Genau. Ja. Und, ähm, ja. und dass der Tag eigentlich äh, immer noch eine Stunde mehr hat, als man eigentlich denkt. Genau. Und sie landeten mit diesem, mit diesem Leistungsgedanken oder in dieser Leistungsfalle zunächst mal im Krankenwagen, wie Sie gerade berichtet haben. Ganz genau. Und, aber wie aus so vielen Krisen, ähm, und vielleicht brauchen wir ja sogar Krisen zur Veränderung, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, wuchs mhm. daraus was Gutes. Ähm, nämlich ja. Ihr, ja, ihre, ihre ganz persönliche Veränderung, auch eine berufliche Veränderung. Sie haben, Sie haben sich einen neuen Beruf Vorgenommen. Ja, ich habe mir einen neuen Beruf vorgenommen. Also auch noch, um das aufzulösen, ich war natürlich nicht gelähmt in dem Sinne, ich hatte einen doppelten Bandscheibenvorfall, der eben so, so stark gewirkt hat, dass ich mich eben gar nicht bewegen konnte in manchen Momenten und habe dann eine lange Reha begonnen, zum Glück noch ohne Operation und so aufgrund meines jungen Alters und habe, ja genau, eine Zwangspause, aber eben eine gute Nachdenkpause. Es war wirklich ja wie ein Zwangsretreat für mich. Ne? Und ich habe mich dann eben erkundigt, umgehört, was 
was ist das eigentlich? Wie kann ich eigentlich mein Wissen aus der Change- und Transformationsforschung weitergeben, äh, also auch, auch behalten, damit weiterarbeiten und mich mit Veränderungen, was mich immer noch fasziniert hat, beschäftigen und gleichzeitig äh, nicht in diese Mühle geraten? Was geht es dann noch? Wie kann ich Einzelgespräche führen? Das, was mich so fasziniert hatte, mit den einzelnen Managern sinnvolle, bedeutsame und weiterführende Gespräche zu führen. Und damals war das Thema Coaching in Deutschland ganz, ganz neu. Es kam ja erst Anfang der 90er Jahre aus den USA und äh, ist in den, in den frühen Nullerjahren noch sehr, also was ganz Eigenes gewesen war, auch noch gemischt mit einer sehr eigenartigen Szene, was es heute noch zum Teil ist, leider. Ne? Äh, aber aber hat, damals hat sich schon eine erste Spreu vom Weizen getrennt und äh, habe ich erfahren, dass es spannende Ausbildungen gibt im systemischen Arbeiten, im lösungsorientierten Arbeiten, in amerikanischen Methoden, die äh, von Timothy Galway, die, die Inner Game Arbeit. Es waren, waren ganz spannende Ansätze da, die habe ich verschlungen. Das war für mich, also ich dachte mir, meine Güte, warum habe ich das vorher nicht gewusst? Ja. Da kann man ja auch Change-Prozesse ganz anders steuern, wenn man dieses Wissen hat. Was eigentlich in Menschen passiert, wenn sie sich verändern, in Menschen, ne? nicht nur in Systemen, sondern welche Korrelation gibt es da? Was, was, was geht da ab und wie kann man es sinnvoll und positiv, konstruktiv beeinflussen im Sinne von Klienten? Das, das hat sich mir sofort erschlossen, als ich mit, mit diesen Methoden in Berührung gekommen bin. Und ich habe dann wirklich, ich würde schon fast sagen, wie ein, ein Methoden-Junkie sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht, auch immer darauf geachtet, es bei den Besten zu machen, bei bekannten Leuten, die, wo ich den, den Eindruck hatte, die wissen wirklich, wovon sie sprechen und haben die Erfahrung. Und da habe ich mir einen Schatz von Grundwissen wirklich angeeignet, von dem ich heute noch zehre. Und der sie auch relativ schnell erfolgreich gemacht hat als Coachin. Ja, es, ich habe das sehr, sehr konsequent dann aufgebaut. Ich wollte eine eigene Praxis machen und habe dann auch mein eigenes Thema, nämlich wie findet man als auch als junger Mensch seinen beruflichen Weg, wenn man gleichzeitig jemand ist, der berufliche Ambitionen hat und aber etwas Sinnvolles und langfristig Tragfähiges machen möchte. Das war auch meine erste Positionierung als Coach. Ich habe also mit, mit, mit 31, war das also 2001, meine erste Praxis eröffnet, parallel aber noch Geld verdient, auch in der Beratung, um meinen Lebensunterhalt zu sichern und habe angefangen mit dem Thema, wie, wie man seine Berufung finden kann im Leben. Also wie man das finden kann, genau, ja, was, ja genau, das, 2005 habe ich daraus dann mein erstes Buch, was wirklich mit Coaching, mit meiner heutigen Profession zu tun hat, geschrieben, die Kunst, seine Berufung zu finden. Das hat mich sehr erfüllt. Und ich hatte zugleich äh, Kunden aus der Wirtschaft, wo es wirklich weiterhin auch um, um Systemchange ging, aber auch sehr, sehr viele Privatkunden aus allen möglichen Berufsgruppen, was sehr, sehr wertvoll für mich war, die äh, sich beruflich neu erfinden wollten. Und das hat mir natürlich noch mal viel, viel, viel Input gegeben, auch über die Arbeit mit den Klienten. Das klingt so spannend, weil Sie ja sozusagen vorher auch schon Fachbücher publiziert hatten und sich aber Ihre Ahnung bestätigt hat, dass wenn Sie sozusagen auf der persönlichen Ebene arbeiten können, eben nicht nur fachlich bezogen, akademisch bezogen, sondern persönlich mit Menschen, dass da eine größere Resonanz möglich ist. Ja, ja. Das hat sich ja offensichtlich durch dieses erste Buch, was ja wirklich gleich sehr viel Furore gemacht hat und Sie im Grunde auch ins ins Rampenlicht geschickt hat, wenn ich das ja. so sagen darf. Das hat sich durch dieses Buch ja bestätigt. Plötzlich standen Sie mit diesem Thema Berufung auf der großen Bühne. Wie hat sich das angefühlt? Ja, das, also das war wirklich, da bin ich ganz 
naiv und jung auch noch reingegangen. Ich war 35, ich heute aus meiner heutigen Perspektive noch eine junge Frau und, und bin, da ins, bin da von Bettina Böttinger in ihre Fernsehshow damals betrifft eingeladen worden nach Köln. Und das war für mich im Grunde der große Weg, dann in, in, als, als, als bekannt zu werden im Coaching. Weil nach dieser Fernsehshow, ich habe da ganz offen erzählt, wie es mir ging in meinem Leben und was ich heute mache. Und es hat eine unheimliche Resonanz bei den Zuschauern auch ausgelöst. Und ich hatte da über Nacht einen vollen Mailbriefkasten mit Coaching-Anfragen, mit Nachfragen, mit Glückwünschen, mit oh, endlich spricht jemand drüber. Denn damals, 2005, war das Thema, sich um seine Berufung zu kümmern und Sinn in seiner beruflichen Perspektive auch suchen zu wollen und gleichzeitig Erfolg zu haben, wie eine Art Luxusthema. Damals ging es wirklich noch ganz stark um, wie kann man erfolgreich sein, wie kann man möglichst schnell eine Firma gründen, die möglichst äh, profitabel ist, wie kann man Karriere machen auf der Leiter. Ne? Und die Frage plötzlich, Berufung, das klang schon wie schräg und abseitig, fast schon spirituell was ich nicht bin. Und das hat aber so viele Menschen damals dann schon erreicht. Ich wusste gar nicht, welche Resonanz das haben würde. Heute ist das in aller Munde. Die Generation Y hat das Thema für sich von Anfang an geprägt. Aber ich gehöre noch nicht zur Generation Y und für, für meine Generation war es ein, ein Orchideenthema. Aber es hat unter der Oberfläche schon gebrodelt bei Menschen, auch ältere Generationen, dass sie nicht weitermachen wollen und funktionieren wollen in Hamsterrädern, dass sie wirklich auf jeden Fall ambitioniert sind und etwas erreichen und schaffen wollen, aber nicht um den Preis, sich selbst zu verlieren, sein Privatleben zu verlieren. Solche Themen, das war damals neu und hat mir sehr viel Aufmerksamkeit gebracht dadurch. Ja, sehr viel Aufmerksamkeit und eben auch einfach sehr, sehr, sehr viele Klienten, mit denen Sie ja. an diesen Themen arbeiten konnten. Und aus dieser intensiven Arbeit mit so vielen unterschiedlichen Menschen, ich glaube, Sie haben auch wirklich eine, eine sehr hohe Vielfalt an Klienten gehabt, mhm. Haben Sie neue Erkenntnisse generiert, was die Veränderungsforschung angeht? Ja, also das hat sich wirklich über die massive Schlagzahl von Coaching-Klienten ergeben. Ich habe ähm, ab 2005, ich hatte vorher schon eine gut laufende Praxis und sehr, sehr viel Erfahrung im Coaching gemacht, über vier Jahre dann schon im Einzelcoaching. Ne? Ähm, und habe dann aber wirklich im Grunde, ich würde mal sagen, ähm, sieben, acht Klienten am Tag gecoacht. Ne? Das war wirklich viel. Ich habe das damals gut geschafft. Ähm, es, es war für mich auch eine, also eine, eine tolle Zeit. Ne? Ich musste immer wieder gucken, dass ich nicht wieder in eine Überarbeitung Rutsch. Das habe ich zum Glück ganz gut managen können mit meinem Wissen aus der vorherigen Krise und mit meinem Coaching-Wissen auch. Ne? Aber ich habe wirklich eine hohe Schlagzeile in, 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 in Köln äh, und Bonn gecoacht und in Berlin damals zwei Büros gehabt. Und äh, durch diese hohe Schlagzahl, ich glaube, das geht jedem so, der, der Experte wird in einer Thematik, wirklich tiefer Experte in einer Thematik, dass man irgendwann erkennt, über, über, allein über die Vielzahl der Fälle, dass es Gemeinsamkeiten gibt. Gemeinsamkeiten, die über das bisherige methodische Wissen hinausweisen. Mir ist damals aufgefallen, dass meine Klienten zum Teil identische Formulierungen benutzt haben, obwohl sie aus völlig unterschiedlichen Milieus, Regionen, aus auch unterschiedlichen Ländern zum Teil kamen, haben sie sehr ähnliche Formulierungen benutzt. Da war zum Beispiel ein Motiv, das mir immer wieder aufgefallen ist, das war die Angst, unter der Brücke zu landen. Diese, dieser Begriff, oh, ich hab, wenn ich das jetzt falsch mache, wenn ich jetzt irgendeine falsche Entscheidung treffe oder wenn ich mich raustraue aus meiner Komfortzone, ja, das 
da habe ich einfach Angst, unter, irgendwann unter der Brücke zu landen. Und das war für mich irgendwann, wenn man das wirklich, wenn man tausende Menschen coacht und es immer wieder hört, auch von Menschen, die bestens ausgebildet sind, die eigentlich alles haben, um freie Entscheidungen zu treffen in unserer heutigen Zeit, dann bleibt das nicht verborgen. Also mir ist aufgefallen, dass es auch nicht nur diese, sondern auch viele andere wiederkehrende Formulierungen oder geistige Motive gab. Zum Beispiel, sich etwas nicht zu trauen, wenn man andere damit auf die Füße treten könnte. Oder ähm, sich permanent unter Druck zu setzen mit Konstruktionen, die für mich als Außenstehende nicht wirklich nachvollziehbar waren. Also es, es gab Muster, die mir aufgefallen sind, aber ich konnte sie noch nicht benennen. Mhm. Ähm, also es waren Muster, die Sie zunächst mal als störend empfanden, weil ja. Sie das Gefühl hatten, das passt eigentlich gar nicht zu der ja. Person, die da vor mir sitzt. Genau, passt nicht und kommt immer wieder vor. Genau. Warum macht sie sich Angst oder warum macht er sich so viel Druck? Irgendwie, ja. der ist doch ein gestandener Karrieremensch ähm, ja. und äh, das, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Genau, und ich kannte das ja von mir selbst auch. Ne? Das waren ja viele Selbsterkenntnisprozesse auch. Ne? Ich dachte, wow, jetzt von außen kann ich sehen, wie dysfunktional das ist, was ich ja selber von mir, von, da sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, deswegen ist ja ein Coach so sinnvoll und hilfreich. Ne? Ähm, ich habe dann gesehen, meine Güte, ich kenne diese Welt. Ähm, ich erlebe sie jetzt bei den unterschiedlichsten Leuten. Es gibt anscheinend irgendwas, was wir gemeinsam alle in uns tragen, noch, was uns gar nicht auffällt, was aber ähm, wahrscheinlich recht viel, sehr viel leichter zu verändern ist, als wir uns denken. Und und möglicherweise wirklich äh, der Schlüssel dazu ist, eine ganz andere Form von Wirksamkeit und Qualität im Leben zu erleben. Also diese Vermutung hatte ich. Das war ja auch der Punkt, warum ich angetreten bin ins Einzelcoaching. Ne? Und äh, ich habe dann ähm, zwei Erlebnisse gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob ich die referieren soll. Ich habe sie in einigen Büchern schon beschrieben, die ich geschrieben habe, ähm, ähm, die Schlüsselerlebnisse für mich waren als Coach. Ja, äh, sehr, sehr gern. Das eine war, ich war, war auf, dem, auf dem Weg nach London im Flieger und ein Geschäftsmann hat, saß neben mir und wir sind einfach so locker ins Gespräch gekommen und er hat mir erzählt, dass er Investmentbanker ist, dass er eigentlich seinen Job aber überhaupt nicht mag, dass er das macht, weil es einfach sehr viel Geld bringt. Und da, er wusste nicht, was ich beruflich mache, er hat mir das einfach so erzählt und ich habe hab mich da auch nicht gleich zu erkennen gegeben und mit meiner beruflichen Kompetenz und habe einfach nachgefragt, was er denn machen würde, wenn er frei wäre, über sein Leben zu entscheiden. Und dann meinte er, ja, dann ist er ins Träumen gekommen und hat sich völlig verändert. Sein Gesichtsausdruck wurde ein anderer, seine Haltung eine andere. Er war plötzlich entspannt und offen. Er wirkte plötzlich zehn Jahre jünger. Er war damals so Anfang 40. Ne? Und, und, und hat gesagt, er würde am liebsten mit seiner Frau, mit seinen Kindern eine Weltreise machen. Und, und, und dann auch ein besonders schöne, schönes Detail. Er würde gerne seiner, seiner Frau vor dem Taj Mahal nochmal einen Heiratsantrag machen. Und zwar Deshalb, ich frage, warum, habe ich ihn gefragt. Er meinte, ja, er hatte seinen eigenen Heiratsantrag damals mit dem Hinweis gemacht, es würde sich doch aus steuerlichen Gründen lohnen. Und da würde ihm selber, wäre ihm klar, wie unromantisch das gewesen wäre. Und, ja, und er würde jetzt gerne nochmal die Chance haben, einfach viele Dinge anders zu machen, neu anzugehen. Ja, genau, ganz genau. Ja, ja, genau. Ganz genau. Und wirklich seinen Kindern auch die Welt zeigen als Vater. Ne? Solche Dinge, die waren ihm wichtig. Und, aber ganz wichtig, dann passierte etwas. Ich habe ihm natürlich begeistert, aufmerksam zugehört. Dann hat er mittendrin, äh, ist, ist seine Haltung gekippt. Er ist plötzlich ganz streng und ernst geworden. Er ist wieder ganz angespannt gewesen, so wie am Anfang unseres Gesprächs. Und äh, hat dann gesagt, ja, aber wo kommen wir denn dahin? Ne? Man kann ja nicht einfach alles machen, was man sich so denkt. Er hat ja Verpflichtungen. Ähm, es, 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 es laufen äh, Verpflichtungen finanzieller Art. Er möchte die Ausbildung seiner Kinder an den besten Schulen ermöglichen. 
München. Es ist nun mal so, wie es ist. Deswegen fliegt er nach London, ist auch gut so. Und ähm, ja, man sollte sich nicht mit, mit solchen Träumen ähm, das Leben noch schwerer machen. Und äh, das war wirklich ein abrupter Wandel, der mich wirklich richtig, richtig beschäftigt hat. Und er hat sich dann in seine, seine Zeitung vertieft. Wir haben wirklich da nicht mehr weitergesprochen. Ich habe ihm am Ende noch mein, mein Kärtchen gegeben. Und wir haben später auch noch mal Kontakt dann gehabt, einen ganz besonderen Kontakt auch. Aber das war wirklich das Ende unseres Gesprächs. Und das hat mich sehr beschäftigt. Das ist mir ganz lang nachgegangen, dieser abrupte Wandel. Dass er im Grunde plötzlich ganz streng und wie von oben herab mit sich selbst gesprochen hat und sich diese Träume verboten hat. Mit einer, einer Rationalität, die wir sicher alle nachvollziehen können auch. Ne? Die aber etwas mit ihm gemacht hat. Das war das Entscheidende. Er hat es nicht in einem selbstbewussten, klaren Tonfall gesagt, ne? dass er gesagt hat, ich habe aber eine andere Entscheidung getroffen, ich möchte es anders, sondern es war ganz klar, dass er da etwas mit, mit sich macht, was er gar nicht merkt und was ihm nicht gut tut. Das konnte mir als Außenstehender Beobachterin sehen. Ja, genau. Und ich finde total spannend an der Stelle, dass Sie das äh, nicht persönlich genommen haben. Da kam Ihnen wahrscheinlich Ihre jahrelange Coaching-Erfahrung auch schon zugute. Ne, Sie hätten ja jetzt auch sonst denken können, habe ich jetzt eine falsche Frage gestellt ja. oder ne, bin ich ihm jetzt auf die Füße getreten oder so. Sowas könnte ja, könnte ja, könnte einem in den Kopf kommen, wenn jemand sich so radikal ja. verändert in der Gesprächsführung. Aber Ihnen war klar, dass da was anderes im Spiel ist. Ja, ja. Es, es, war, es war, war auch nicht die Situation. Ich war ja nicht in der Coaching-Situation. Situation, sondern ich war ja einfach eine, das war ja eine Begegnung im Flugzeug, wo man sich einfach mal kennenlernt und in Rollen auch bleibt, ne? dass man fremd ist und sich nur kurz begegnet und wieder geht. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, außen vor zu bleiben und genau hinzuschauen und das wirklich zu erleben und nicht schon eine Rolle einzunehmen in diesem Erlebnis. Ne? Das war für mich, glaube ich, der entscheidende Lernfaktor. Und in der Woche drauf hatte ich ein Coaching in Berlin in meiner Praxis mit einer wirklich der Erfinderin eines bahnbrechenden Patents das für, für wirklich medizinisch für die Welt wichtig ist. Und diese Frau hat dieses Patent entwickelt, hat vorher beim großen Konzern gearbeitet, das Patent entwickelt, sich damit selbstständig gemacht und hat keine Geldgeber gefunden für das Projekt. Und das Projekt war von außen gesehen ganz klar ähm, profitabel gedacht. Es war höchst relevant, wirklich für die Menschheit. Ich meine das ernst auf der Ebene. Und äh, sie hat immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Geldgeber Nein gesagt haben. Das war erstaunlich und äh, hat mich sehr, sehr irritiert. Und sie ist deswegen dann zu mir nach Berlin geflogen und wir wollten gemeinsam schauen, was ist da los. Und ich habe mir ihre, ihre Präsentation nochmal vorstellen lassen, so wie sie es vor Geldgebern vorstellt und auch wie sie es erzählt. Ich dachte mir, vielleicht hat sie in der Rhetorik noch ein paar Probleme, die man verbessern kann, irgendwelche strategischen Dinge, die man beachten kann. Und da war aber alles, alles stimmig. Und ich war wirklich komplett, ähm, äh, wie soll ich sagen, ich war in dem Moment, ich stand richtig auf dem Schlauch, was frage ich jetzt, was ist hier, ich, ich kann keinen Fehler entdecken. Und dann ist mir im Grunde wie, wie aus Zufall, ein echter Zufall, die Frage in den Sinn gekommen, was denken Sie eigentlich in dem Moment, wo Sie reingehen zu diesen Geldgebern? Wer sitzt da eigentlich, was denken Sie? Und dann meinte sie, naja, da sitzen lauter sehr viel jüngere Männer als ich. Sie war damals Mitte 50. Die Männer sind nur Anfang 30, Mitte 30, alles Männer. Und ich komme da rein und denke mir, ich habe das Geld gar nicht verdient. Was denken die eigentlich über mich? Ich bin doch eigentlich eine alte Frau am Ende ihrer Karriere. Jetzt will ich noch das große Geld machen, wenn die sich denken. Warum hat die das nicht im Rahmen ihres Konzerns umgesetzt? Ja, ich denke dann ganz ehrlich, ich habe das Geld nicht verdient. Und das war für uns beide ein Moment of Truth, wie man so schön sagt. Der war wirklich umwerfend. Das war, also wir waren in diesem Raum, wir saßen im Raum und wussten, da wurde gerade was ausgesprochen, was ihr selber gar nicht klar war. Was wirklich in ihr stattgefunden hat, was sie aber nicht bewusst war. 
dass sie im Grunde in dem Moment, wo sie reingeht in eine absolut wichtige Leistungssituation, sich selbst torpediert mit massiven Störungsgedanken. Und dass sie dadurch natürlich nicht die Ausstrahlung hat, die ihr Konzept verrät. Und ich wusste schon aus meiner Vergangenheit im Banking, dass das eine wichtige Rolle spielt, ob man jemandem einem Gründer das zutraut, der das Patent hat, dass er sowas umsetzt. Ja, dass da wirklich feine Antennen im Spiel sind und äh, Investoren wissen sowas. Ja, weil wir durch Mimik, Gestik, durch ja. die Körperhaltung so viel mehr kommunizieren, wie wir, was wir selber von unserer eigenen Idee halten oder von unserem Auftrag. Ja, genau, genau. Und das war für mich ein Durchbruch, weil mir dann klar war, das sind nicht äußere Hindernisse, die diese Frau an ihrem bisherigen Erfolg jetzt hindern, die war schon sehr erfolgreich ne, beruflich, sondern es gibt auch immer noch, auch an, egal an welchem Punkt wir erreichen, es gibt da eine Art Parallelwelt, war meine Hypothese, mit der wir uns selbst stören und klein halten. Und wo wir auch äh, Dinge, die uns eigentlich klar sind, ohne es zu merken, in einer Parallelwelt, das heißt, die ist zugänglich, wir können das, wenn wir die Aufmerksamkeit drauf lenken, beobachten, aber es wird uns in der Regel im, im, im Doing des Tages nicht bewusst, nach welchen Mustern, Glaubenssätzen, Ideen wir uns eigentlich steuern, was die Grundüberzeugungen über uns und unsere Ambitionen sind. Und mit dieser Hypothese, die ich schon bei dem, äh, bei dem Investmentbanker im Flugzeug meinte, gesehen zu haben, na, da hatte ich die Hypothese noch nicht, da war ich nur überrascht über diesen abrupten Wandel ne, in der Haltung und in der Denkweise. Und mit diesem Coaching, mit dieser äh, wirklich für mich Schlüsselklientin, habe ich äh, mich entschlossen, das genauer zu verfolgen. Weil ich dachte, das ist ein so wesentlicher Hebel auch in der Methodik im Coaching. Wenn, wir dem, wenn da was ist und ich dem auf die Spur kommen kann, dann macht das Coaching auf eine dermaßen, starke Art wirksamer, wie wir sie bisher so nicht kennen. Und ich wusste ja, dass mit dem breiten Methodenkoffer, den ich schon hatte, bestimmte Dinge nicht erreichbar sind, dass trotzdem Menschen zurückfallen, ne? dass es immer wieder bedenkt sich, wieso macht es nicht ne? Und oder warum geht es genau jetzt schief und dass es dann wichtigen Schlüssel geben könnte, der uns auch in diesen Beruf weiterbringen könnte. Ja, und ich also wollte auch eine neue Dimension an Veränderung ja, ermöglichen. Genau. Ne? Also, genau. dass wir als Coaches bis dahin ähm, oft dann ähm, in, in eine Situation kam, wo gemeinsame Erkenntnisse vorlagen, Coach, Klient, ähm, ja, es, es soll anders werden, so und so soll es werden und dann aber sozusagen diese, ja, die Veränderung doch nicht stattfindet, aus welchen genau. Gründen auch immer. Ne? Und ja. ähm, jetzt haben Sie aber ähm, sich nicht zufrieden gegeben mit dieser äh, Schlüsselfrage, die Sie der Klientin gestellt haben. Sie hätten ja auch jetzt sagen können, ach, die Frage, die stelle ich jetzt so oder ein bisschen abgeändert in jedem Coaching und dann kommt dann kommt vielleicht schon was Spannendes raus. Ja. Sondern Sie haben gesagt, da muss ich tiefer einsteigen und das ähm, könnte ähm, eine echte andere Coaching-Methode werden. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich meine, diese, diese Vorstellung hatte ich ganz am Anfang noch nicht. Es war wirklich im Grunde wie ein wissenschaftlicher Erkenntnisdrang. Also ich kann es wirklich damit vergleichen. Und ich, und ich ich bin von meiner ganzen Art her ein sehr wissenschaftlich denkender Mensch. Das ist wirklich meine zweite Natur oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich wollte rausbekommen, was ist da los. Das war im Grunde, was daraus werden könnte, das war mir im ersten Moment gar nicht so wichtig. Mir war nur klar, dass es ein höchst relevanter Schlüssel sein könnte. Wie das dann zu haben ist, was man daraus machen kann, das war mir am Anfang noch nicht wichtig. Ich wollte verstehen, was passiert. Und das ist eben das phänomenologisch-wissenschaftliche Herangehen. Und habe deswegen angefangen, das, was damals absolut unüblich war methodisch, ins Problem reinzufragen, sagen wir fachlich, im Coaching. Ich habe also gefragt, was denken Sie, wenn Sie, wenn Sie sich etwas nicht trauen? Was, was denken Sie in den Momenten, wo etwas nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen? Aus dem Inner-Game-Coaching von Timothy Golby wissen wir, dass das innere Spiel, wie er es genannt hat, das Inner-Game, eine wichtige 
wichtige Rolle spielt. Das war also nicht ganz neu im Coaching, überhaupt so nachzudenken, dass es da in uns was gibt, was entscheidend auf unsere Performance einwirkt. Ne? Ähm, aber ich wollte verstehen, gibt es da eine Systematik? Galway hat da keine Systematik gesehen, sondern nur, dass wir uns manchmal stören und dass das dann schlecht für die Performance ist. Ich wollte aber wissen, kann es sein, dass wir uns damit insgesamt steuern und äh, unserem Leben im Grunde eine Richtung geben, die ganz anders ist als das, was wir eigentlich wollen, ne? weil es vielleicht einen Plan B gibt in dieser Parallelwelt, der ein ganz anderer ist und wir verfolgen eher den. Also das war etwas, das waren so Hypothesen, die für mich im Raum standen. Nach diesen tausenden Gesprächen, mir sind natürlich unglaublich viele Klienten eingefallen und deren Themen, wo ich damals noch nicht nachgefragt hatte, was passiert ist. Ne? dachte ich mir, Mann, das hätte ein Schlüssel sein können. Und dann, äh, dann habe ich wirklich gesagt, das mache ich jetzt systematisch. Und äh, ich habe ja trotzdem eine laufende Coaching-Praxis gehabt und damals auch schon meine Ausbildungsakademie gegründet in dieser Zeit. War also auch äh, als Unternehmerin gefragt und habe angefangen, in den Coachings einfach mir aufzuschreiben, was die Leute sagen, wenn sie sich behindern. Wenn sie sich nicht trauen oder wenn sie sich hinterher Vorwürfe machen oder was auch immer, was passiert. Und habe das aufgeschrieben, einfach nur runtergeschrieben und dachte mir, wenn ich genug Material habe, dann wird da möglicherweise was äh, analytisch Wertvolles da sein. Und es waren ähm, hunderte Gespräche, die ich in dieser Art dann im Nachhinein bearbeitet habe, für mich, einfach nur für mich, ohne noch wirklich zu wissen, wie ich da intervenieren kann. Ich habe nur hinweisen können darauf, ach, jetzt sagen Sie etwas, ne? wie, 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 wie wir es aus der klassischen Glaubenssatzarbeit kennen, wie wir es aus der klassischen Glaubenssatzarbeit kennen, dass da irgendwelche Überzeugungen sind, die hinderlich sind. Aber ich habe gemerkt, dass sie sich wiederholen, die Formulierungen, und eben immer wieder gleiche Motive auftauchen. Genau. Irgendwann ähm, habe ich mir die Zeit genommen, als ich genug Material hatte, diese Notizen durchzusehen und äh, mich zu fragen, gibt es da ein Muster? Gibt es da gemeinsame Muster? Mir kommt es ja so vor, aber ich weiß nicht, ob es so ist. Am Anfang habe ich 27 verschiedene Muster äh, entdeckt. Das war natürlich viel zu viel, um das handhabbar zu machen. Und habe aber gemerkt, Mann, es lohnt sich, die weiter runterzubrechen. Und äh, bin am Ende tatsächlich dieser, das war eine Forschungsarbeit, ich kann es nicht anders sagen, ne? auf sieben Muster gekommen, die ich kognitiv und emotional zusammenbringe konnte. Das sind diese sieben Muster, die dann äh, später in, in meinem Buch Mindfuck äh, eingeflossen sind und in die drei Nachfolgebücher von Mindfuck. Ähm, diese sieben Muster habe ich eben in der Coaching-Praxis ähm, entdeckt und erarbeitet und, ähm, und habe damit im Grunde eine Art ja, Schlüsselfänomen aus meiner Sicht ähm, entdeckt, was fürs Coaching und aber auch für Veränderungsarbeit insgesamt absolut essentiell ist. Dass es wirklich eine Parallelwelt gibt, die in einer Systematik funktioniert, die nicht willkürlich ist und auch nicht nur biografisch geprägt ist, wie man bisher gedacht hat, sondern die auch einen soziologischen und kollektiven Charakter hat. Also dass Menschen unterschiedlichster Herkunft... Ja, geht nicht nur um Selbstoptimierung, geht nicht nur darum, dass ich mich jetzt total auslebe. Das könnte man ja jetzt im ersten Moment denken, ja. ne? wenn, wenn man hört, dass die Menschen das Leben führen sollen, was sie sich wünschen und so weiter. Da könnte man denken, ach, das ist ja jetzt dieser Ego-Trip, ne? also dieser ja. moderne Ego-Trip, wo jeder irgendwie das macht, was er will. Aber Ihre Hypothese ist eine andere, ne? Diese Entstörung führt eben nicht zu einer egozentrischen äh, Gesellschaft. Ähm, ja, ähm, okay, aber da würde ich sehr gerne in dem nächsten Schritt drauf kommen, wenn das okay. möglich ist. Ne? Weil ja, ich, ich denke, der, super, weil, weil der erste Schritt ähm, aus meiner Sicht äh, war eben wirklich äh, sagen zu können, dass es ein, dass, dass behindernde Überzeugungen die Menschen ich würde mal sagen, auch klein halten äh, und, und, und weghalten von dem, was sie sich wünschen im Leben oder die Ziele, die sie erreichen wollen, eine Systematik haben, dass sie nicht willkürlich sind und auch nicht nur individuell biografisch geprägt in, sind, sondern dass die geteilt werden von Menschen. Das ist wie eine 
ja, eben eine Parallelwelt gibt, die eine bestimmte Struktur hat. Wenn wir die erkennen und äh, verändern oder auch auflösen können, dann kommen wir zu einer anderen Art von Wirksamkeit und, äh, und auch in der Regel zu einer anderen Art von Motivation fürs eigene Leben. Weil vieles, viele der Ziele, die wir uns setzen, unbewusst haben mit dieser Parallelwelt zu tun. Und sowas wie, ich muss der Beste, Größte, Stärkste sein und alles immer perfekt machen, ist im Grunde schon ein Teil der, der, ähm, der Aufforderungen, die wir aus dieser Parallelwelt uns selbst geben. Und ähm, insofern hängt es eng auch mit Themen zusammen, die wir als Personen haben, die uns schwierig vorkommen, familiär oder gesellschaftlich oder auch politisch bis hin auf eine größere Ebene. Zu dem Zeitpunkt, wo ich diese sieben Muster entdeckt habe, war mir das aber noch nicht klar. Mir war nur klar, dass Menschen sich stören mit einer Systematik, die sie auch weit ab von dem eigentlichen menschlichen Reifepotenzial hält. Dass wir in dem Moment, wo wir uns mit, mit diesen Mustern stören, auch nicht mehr in unserer Kraft sind. Wir sind dann im Grunde keine selbstwirksamen Erwachsenen mehr, sondern eher wie Eltern oder Kinder, die, die sich klein machen wie diese Klientin, die das Patent entdeckt hatte und das Geld nicht bekommen hat. Ne? Oder wie der, äh, wie der Gesprächspartner im Flugzeug, der sich selbst wie ein strenger Vater zur Ordnung gerufen hat, anstatt seine Möglichkeiten als gestandener Erwachsener, erfolgreicher Mensch zu verwirklichen, die für ihn wichtig waren. Also die, das, das Thema mit der Selbstoptimierung, ich denke, das Coaching äh, davor sehr häufig, vor allem wenn es stark aus dem amerikanischen Kontext war, mit Selbstoptimierung verbunden war. Das ist also darum geht wie im Sportcoaching, da geht es um Selbstoptimierung im Sport, ne? dass man wirklich das Maximum aus seinen Leistungsmöglichkeiten herausholt. Aber ich glaube, im menschlichen Leben kann es nicht nur um Selbstoptimierung gehen. Ne? Wir sind eben nicht Leistungssportler, sondern wir sind Menschen mit sehr umfassenden äh, Entscheidungen, die wir treffen müssen, die nicht immer nur auf ein kurzfristig zu erreichen, das Optimum rauslaufen, sondern äh, auf, auf etwas, was wir, was wir menschlich, gesellschaftlich teilen und was wir heute, wie wir, wie wir sicher alle wissen, auch auf einer sehr viel höheren Ebene miteinander teilen müssen, weil es um, um, um Leben insgesamt in unserer Zeit geht und nicht mehr nur um Einzelkarrieren. Ja, und so spannend, dass Sie sozusagen dieses äh, sich selbst unter Druck setzen, sich selbst äh, eben tatsächlich äh, auch Angst machen, dass man äh, zu den Versagern gehören könnte, dass das eigentlich gar keine Erfolgsstrategien sind. Ne? Also viele von den ja. Klienten ähm, glaubten ja wohl zunächst, dass sie das brauchen, um zu funktionieren ja. oder äh, tatsächlich erfolgreich zu sein in der Wirtschaft. Und ja. das, äh, sie haben aufgedeckt, dass das eigentlich gar nicht die Faktoren sind, die uns unser volles Potenzial zugänglich machen, sondern genau. uns eher klein und... Ja, genau. Ja, ja. 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 Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre denn, wenn diese, diese Muster, wenn wir die gar nicht aktivieren könnten? Und bin zu dem Ergebnis gekommen, auch wenn ich es im Coaching damit experimentiert habe, dass Menschen eine andere Motivationslandschaft haben, wenn sie sich nicht stören, wenn sie sich nicht unter Druck setzen, wenn sie sich nicht mit Werten, die ihnen oft von anderen oktroyiert worden sind, stören, dann entdecken sie etwas, was ihre eigentliche Persönlichkeit ist. Und die sehr viel wirksamer und auch leistungsfähiger ist, und zwar sehr viel nachhaltiger, weil sie im Einklang mit den eigenen Werten und Bedürfnissen stattfindet und nicht durch Außeneinflüsse zu stark beeinflusst ist. Das heißt nicht, dass ein Mensch, der sich nicht stört, nicht mehr auf Außeneinflüsse reagiert. Ganz im Gegenteil, weil man sehr viel kooperationsfähiger ist, wenn man sich nicht behindert mit den Mustern, die ich da entdeckt habe in meiner Arbeit. Es macht wirksamer und es macht zugleich sozialer und kooperationsfähiger, was natürlich ein, 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 ein tolles Ergebnis ist. Mit, mit sowas habe ich nicht gerechnet. Es ist etwas, was man in der Wissenschaft eine Entdeckung in, in der Serendipität nennt, also eine, eine Entdeckung, die so gar nicht im Grunde 
beabsichtigt war, die aber aufgrund meiner, Erf ja, eine Zufallsentdeckung, die aber natürlich mit, mit meiner Expertise aus der Change-Forschung, aus der Wissenschaft, aus dem Change aus, in der Wirtschaft und aus den langjährigen Coaching-Erfahrungen erwachsen ist. Ja, und mit diesem äh, recht provokanten Titel Mindfuck, so haben Sie die Störmuster, die inneren Blockaden tituliert, ähm, mit diesem Titel sind Sie dann wirklich auch hoch erfolgreich geworden. Nicht nur in Deutschland, sondern international. Die Bücher sind in viele, viele Sprachen übersetzt worden. Ähm, Sie haben für die Methode, ähm, sind Sie mehrfach ausgezeichnet worden, ähm, haben einen Coaching Award gewonnen, aber noch viele andere ähm, ähm, Leistungsanerkennungen äh, ernten können damit und gehören spätestens seit diesem, seit dieser Zeit wirklich zu den absolut erfolgreichsten und bekanntesten Coaches und Beraterinnen in Deutschland mhm. und natürlich auch Autorinnen. Das hat äh, nochmal ein ganz neues Level erreicht mit Mindfuck. Ja, also das war, wusste ich natürlich nicht, dass das so kommen würde. Mir war persönlich schon klar, welchen, welchen Impact es hat, diese Muster auch für sich zu erkennen, dass es auch für Selbstcoaching unheimlich relevant ist. Und das war auch für mich als Autorin, ich bin ja, bin ja Autorin bei Drömer, das ist ein Publikumsverlag, einer der größten, und die wollen natürlich auch Menschen erreichen. Und das wollte ich auch mit diesem Buch, kein Fachbuch schreiben, sondern ein Buch schreiben, das wirklich, wo ich das Wissen teile, was ich habe, aber so, dass man selber damit arbeiten kann. Und das hat funktioniert. Das wusste ich vorher nicht, aber es hat funktioniert und, und darüber bin ich natürlich sehr froh. Ja, fantastisch. Und das waren, war diese tiefe Erkenntnis aus dieser Methodik, aber Sie wären nicht Sie, Frau Dr. Bock, wenn ich das so sagen darf, wenn das sozusagen das Ende der Geschichte gewesen wäre. Ja. Ähm, Ihr Forschergeist ging weiter. Es war naheliegend für Sie, sich zu überlegen, was bedeutet das, was Sie auf dieser einzelnen individuellen Ebene erkannt haben, was für den, für den einzelnen Mensch ein bedeutsamer Entwicklungsschritt sein könnte. Was wäre, wenn wir diesen Gedanken weiterdenken für eine Gesellschaft und für unsere Welt? Mhm. Ja. Das, das war etwas, was mich im Grunde, wie ich mein, mein Fachbuch zu Ende, das erste, den ersten Titel, es sind ja vier Bücher in dieser Reihe dann erschienen, das ist 2011 erschienen und ich habe eine Notiz erst letztens gefunden, dass ich dann da schon gedacht habe, was, ich möchte als nächstes Buch eigentlich den entstörten Mensch schreiben. Das ist ein Buch, was jetzt erst im Mai 2020 rausgekommen ist. Ich wollte es eben diese neun Jahre lang, hat es mich beschäftigt und begleitet und ich habe dann tatsächlich konkret sieben Jahre dran gearbeitet, weil mir damals, als das erste Buch rauskam, schon klar war, das muss einen größeren Impact haben, auch auf andere Themen, die uns beschäftigen und die ich auch als, als Politikwissenschaftlerin und Historikerin relevant fand, immer relevant fand. Nämlich, wie, wie beeinflusst eine bestimmte Denkwelt eigentlich das menschliche Dasein und die Möglichkeiten, die wir als Individuen, aber auch als Gesellschaften bis hin auf die Ebene der Spezies haben. Mir war ja klar, dass einzelne Menschen Teile dessen sind, was wir Geschichte nennen. Das ist etwas, was ich schon als junge Frau erforscht habe. Wenn es aber so ist, dass wir einzelne Menschen mit einer Parallelwelt, die ich damals schon in Mindfuck-Büchern als eine aus alter Zeit stammende Parallelwelt, als autoritären Gesellschaften kommende Muster so als Hypothese gesetzt habe, dass es daher kommt, dass es im Grunde eine Denkwelt aus der Vergangenheit ist, die wir auch in unseren modernen Welten noch in uns mitziehen, ohne es zu merken, dass 
ja, die uns nicht mehr nützlich ist, weil sie uns kleiner hält, weil sie Komplexität reduziert, weil sie uns die wahren Möglichkeiten, die wir haben, aber auch die wahren Herausforderungen, die sehr viel komplexer sind als vor 200 Jahren, nicht begreifen und auch nicht adäquat ihnen begegnen lässt. Das, war mir, das habe ich ja gesehen bei, bei mir selbst, wenn ich an meine eigenen Mindfucks und Störungsmuster dachte, aber auch bei meinen Klienten, bei den Organisationen, die ich beraten habe, auch bei den Konzernen, mit denen ich gearbeitet habe, dass, dass da etwas steckt, was mit, mit, mit unserem Mindset zu tun hat. Das ist ein Wort, das wird heute öfter bemüht und manche denken, ah, das ist nicht seriös. Aber ich glaube, es gibt keinen wichtigeren Punkt, als sich heute das Mindset von Menschen anzuschauen. In Organisationen, aber auch für sich selbst. Es ist wirklich für mich, ich halte das und ich weiß, dass sehr viele Kollegen auch genau so denken und das auch sagen. Da bin ich nicht die Einzige, bei weitem nicht. Es ist der Schlüssel für das Verständnis unserer Zeit und für das Verständnis der Lösungsmöglichkeiten, die wir haben. Dass wir verstehen, wie Menschen denken, wie sie psychoemotional momentan noch funktionieren, nach welcher Logik sie ihr Leben ausrichten, ob das ein einzelner Mensch ist oder ein Staat ist, eine Region oder eine Kultur. Es ist, das ist meine These in meinem neuen Buch, ein einziges gemeinsames Muster. Wenn wir es entdecken und aushebeln und ein neues an seine Stelle setzen, einen, einen neuen inneren Kompass, können wir ganz einfach sagen, dann haben wir andere Möglichkeiten und ich glaube, es sind tatsächlich, die, es ist die einzige Möglichkeit, wie wir den Change in unserem Jahrhundert hinbekommen, den wir hinbekommen müssen, wenn wir die Herausforderungen bewältigen wollen, vor denen wir alle stehen. Das ist etwas, was mir aber dadurch, dass ich das natürlich einfach prolongieren konnte, wenn es beim Einzelnen so ist, was heißt das dann für Entscheider, was heißt das für Gesellschaften, was heißt das für die Menschheit? Wenn es so ist, dass es so ein Muster gibt, und ich habe ja gemerkt, die Rückmeldungen aus unterschiedlichsten Kulturen, die meine Bücher lesen, mein Buch ist jetzt gerade in China erschienen, in Taiwan erschienen, in Japan ist es schon erschienen, in der Türkei ist es ein großer Bestseller, das sind ja Kulturen, die für uns sehr fremd wirken, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, und trotzdem, die sagen, ja genau, diese Muster kennen wir, da ist was. Das hat mich zu der Hypothese gebracht, dass es ein Menschheitsphänomen ist. Und dass es im Grunde nicht nur so ist, dass wir uns einzeln blockieren manchmal in unserem Leben, sondern dass wir möglicherweise uns als Menschheit bis heute blockieren mit Mustern, die nicht mehr zeitgemäß sind, die uns weit gebracht haben. Denn die Menschheit ist seit dem 20. Jahrhundert die beherrschende Spezies auf der Erde, aber jetzt nicht mehr weiterbringen. Wir laufen sogar in eine Situation, in der wir Leben zerstören, möglicherweise auch uns selbst zerstören, wenn wir so weiterdenken und handeln wie bisher. Und das war für mich eine, eine wirkliche Mission. Für mich war das ein ganz wichtig, ich wusste, Mann, also wenn jetzt was wichtig ist, dann ist es, dieses Buch zu schreiben. Und diese Erkenntnisse zu fundieren, sodass sie wissenschaftlich fundiert sind. Und dass da eine Theorie ist, mit der man arbeiten kann, die auch Entscheider wirklich für sich nutzen können, um echten Impact auf ihre Geschäftsfelder, auf ihre Entscheidungen, auf ihr Leben und auf das andere Menschen zu haben. Ja, es ist ja eine fast unheimliche, visionäre Kraft in dem Erscheinen dieses Buches, wenn man sich anschaut, in welche Zeit das hinein erschienen ist, wenn ich das so sagen darf. Also tatsächlich sozusagen mitten in die Corona-Krise hinein, die ja zeigt, dass wir mit all dem, was wir sozusagen verfolgen, nicht so weitermachen können. Ne? Also wenn, wenn ja. es jemals eine große Krise gab, die sozusagen deutlich gemacht hat, dass, dass das endlich ist, hier unsere Konsumgesellschaft und dass wir uns was überlegen müssen, wie es, wie es weitergehen könnte, dann ist es ja jetzt. Also sie, sie treffen den Puls der Zeit und äh, Sie sagen gerade selber, Sie haben lange an dem Buch gearbeitet, sieben Jahre. Mhm. Ähm, sie, die Perfektionistin, die es natürlich äh, ähm, wirklich auf den Punkt bringen wollte und deshalb äh, an, jeder, an jeder Formulierung gefeilt hat, bis sie so war, wie sie sich das äh, vorgestellt haben. Sie treffen genau den Puls der Zeit jetzt. Anfang des Jahres, die Corona-Krise. Wo kann uns dieses Buch helfen mitten in dieser Krise? 
Also ich meine, dass man das auf, auf ganz vielen Ebenen ähm, durchleuchten kann. Wie ein Kaleidoskop kann man es im Grunde betrachten, diese Krise. Sie, wir können sie auch von unterschiedlichsten Seiten beleuchten. Von der ganz individuellen, wie wir eine Situation erleben, die wir das nicht kennen, dass etwas gar nicht mehr läuft wie bisher. In unseren Breitengraden ist das für die meisten Menschen eine erstmalige Lebenserfahrung. Ähm, was, was passiert, wenn man vor leeren Regalen steht und plötzlich an Hamsterkäufe denkt? Was, was macht es mit, mit mit unserer Vorstellung von Zivilisiertheit und alles im Griff haben. Das ist etwas, was, was, glaube ich, sehr, sehr viele heute kennen und teilen können durch diese Krise. Es hat uns vielleicht ein Stück demütiger gemacht an der Stelle, dass wir, dass wir nicht eben auch durch technischen Fortschritt, der großartig ist, keine, kein Zweifel, nicht alles steuern können hundertprozentig. Es hat uns auch gezeigt, dass uns die besten Technologien nicht dazu gebracht haben, dass wir weltweit wirklich stringent kooperieren in dieser Krise. Es hat sich ja sehr früh ein Wettbewerb um Todesraten entwickelt, der geradezu also bizarr ist. Ja, in den Medien zu sehen, ja, wer hat jetzt die meisten Toten, wo sind jetzt die meisten Ansteckungen, das hatte etwas ja wie eine Rallye fast. Es hat nichts von, von dem Verständnis, dass wir eine, eine, eine Spezies sind, die gerade massiv betroffen ist von einer echten gesundheitlichen Bedrohung. Und dass wir eigentlich genau jetzt uns finden müssten und extrem eng kooperieren, Datenaustausch, äh, klare, schnelle Wirkungen, wenn wir merken, dass irgendwo ein Herd ausbricht, dass wir dann äh, Grenzen schließen, frühzeitig etc. Wir haben die technischen Möglichkeiten, aber wir haben sie nicht genutzt aus Wettbewerbsgründen. Ja, ja aber wir, wir sind immer noch in einem Denken gefangen, das auf Wettbewerb und auf Dominanz ausgerichtet ist und nicht auf Kooperation. Und äh, ich glaube, die Pandemie kann uns lehren, dass wir mit Turbulenzen in diesem Jahrhundert konfrontiert sind und die werden noch stärker und mehr und auf allen möglichen Gebieten, ob das Klimawandel ist, ob das Migration ist, ob das die Alterung von Gesellschaften ist äh, oder andere Epidemien, die mit Sicherheit noch kommen und in einer eng besiedelten Welt, ganz an einer global funktionierenden Welt, ne, ganz andere Auswirkungen haben als vorher. Äh, wir können nicht mehr weiter mit Wettbewerbs- und Dominanzdenken kommen. Wir müssen an sehr vielen Stellen sehr schnell in Kooperationsmodus kommen und unsere technischen und menschlichen Möglichkeiten dazu wirklich neu ausrichten. Das ist der Grund, warum ich in meinem Buch die These aufstelle, dass wir nach dem großen technischen Fortschritt jetzt sehr dringend einen menschlichen brauchen. Und ich glaube, das konnte man in der Corona-Krise jetzt schon sehen, dass auch da, wo Menschen neue Dinge ausprobiert haben, wo sie plötzlich kooperativ wurden, wo man, wo man den Nachbarn geholfen hat, die nicht raus durften, wo man, wo man wirklich gemerkt hat, wer wichtig ist, wie wichtig menschliche Bezüge sind und dass die positiv gestaltet werden. Das hat ihn ja gestärkt. In dem Moment, wo man sich nur Angst weiter einjagt und verrückt macht mit Nachrichten, hat man gemerkt, wie schwach man wird, wie, wie, wie man plötzlich immer ängstlicher wird, wie, kleiner, wie man kleiner wird. Und das geht nicht nur Einzelnen so, das geht ganzen Gesellschaften so. Und ich hoffe, dass wir, wenn die Krise jetzt noch mal richtig hochkommen sollte, was nicht unwahrscheinlich ist, dass wir dann nicht aus Angst vor dem Sterben Selbstmord begehen, dass wir nicht wieder zurückfallen in eine unglaubliche Ängstlichkeit und Kleinheit und nicht mehr sehen, wie interdependent diese Welt ist, wie sehr sie funktionierendes Leben trotzdem braucht und dass wir, dass wir wirklich lernen müssen, Prioritäten sehr viel klüger zu setzen, als wir das jetzt im völlig nachvollziehbaren ersten Schock getan haben. 
ja, und damit sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt haben. Aber diese Erfahrungen auszuwerten, zu teilen und vor allem jetzt an einem Strang zu ziehen, egal ob das China, die USA oder Europa ist oder andere Regionen der Welt, das wünsche ich mir. Aber momentan sehe ich eher, dass das passiert, was ich in meinem Buch als gestörte, gestörtes Denken ähm, identifiziere, dass viele diese Krise nutzen, um sich wieder Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Ne? Ähm, es wird wieder gesprochen von dem Anfang eines möglicherweise neuen Kalten Krieges zwischen China und den USA, wo sich Europa positionieren muss etc. Ne? Das wäre ein Rückfall, wenn man so mal überlegen, in die Zeit, äh, als ich mein Abitur gemacht habe, da hat dieser Kalte Krieg gerade geendet, der letzte. Ne? Ähm, ich meine also, dass wir Fortschritte auf der menschlichen Ebene nicht mehr erzielen, wenn wir uns nur auf Strukturen und Technologie fokussieren. Wir können Fortschritte nur erzielen, wenn wir uns auf die menschliche Seite fokussieren. Da können wir Fortschritte erreichen. Und ich meine, wir können sie erreichen, wenn wir merken, nach welchem Kompass wir uns bisher gesteuert haben, viele, viele Jahrhunderte, ja Jahrtausende lang erfolgreich, und welchen Kompass wir heute brauchen, um uns in diesem 21. Jahrhundert ganz anders und sehr viel besser zu steuern. Ja, und diese, diese Erkenntnisse, wie können die in die Welt kommen, Frau Dr. Bock. Es, sind, es, es steht in Ihrem Buch, ähm, die Menschen, die das Glück haben, mit Ihnen zu coachen, ähm, können ähm, ein, eine Idee davon gewinnen, wie sie selber beitragen können. Aber es ist ein so großer Gedanke und ein so hoffnungsvoller Gedanke. Und die Wirklichkeit ist an so vielen Stellen so, dass wir uns wünschen würden, dass dieser Gedanke präsenter wäre an wo fangen wir am besten an? Wo können wir beitragen, wenn wir jetzt an unsere Hörer auch denken, hier von dem Podcast, die alle in entscheidenden Funktionen sind? Was würden Sie den Führungskräften heute raten, die den Podcast hören und sich mit ihren Ideen, die sie gerade skizziert haben, identifizieren? Na, ich meine, der erste Schritt ist wirklich dieses, die, die bisherige Denkwelt zu verstehen, auch bei sich selbst zu verstehen und im eigenen Umfeld zu verstehen. Das geht sehr schnell. Und ich habe sie auch in dem, in dem neuen Buch, Der entstörte Mensch, nochmal sehr ausführlich in, in der kognitiven und psychoemotionalen Ebene auch beschrieben. Also da kann man, glaube ich, mit arbeiten. Es ist, nach wie vor bin ich Praktikerin und nicht nur Theoretikerin und, und habe versucht, etwas zu machen, was wirklich direkt handhabbar ist, auch mit diesem Buch. Auch wenn es eine große Theorie enthält, groß im Sinne von einen, einen, einen weiter Fokus, der wirklich weit, weit umspannend ist. Ja, das hoffe ich, das kann ich selbst so natürlich nicht beurteilen und hoffe, dass es so wahrgenommen wird. Ich, ich denke, dieses Selbstverständnis darüber, was passiert, ist der erste Schritt. Und dann in dem Feldern, in denen wir agieren können, einen Unterschied zu machen. Ich bekomme diese Rückmeldung schon von Lesern, die in entscheidenden Positionen sind, dass sie sagen, ja, sie werden ihre Geschäftsfelder neu überdenken, sie werden bestimmte strategische Entscheidungen neu ausrichten. Da bekomme ich schon Rückmeldungen. Aber natürlich muss ich das in aller Bescheidenheit sehen. Es ist jetzt ein Buch, das gerade mal im Mai mitten in der Corona-Krise jetzt veröffentlicht worden ist. Es ist noch nicht in andere Sprachen übersetzt worden. Das wird erst in der Buchmesse in Frankfurt der Fall sein, dass die Rechte verkauft werden und es dann auch weitere Übersetzungen gibt. Es ist wirklich ein Anfang, der gemacht ist. Aber als, als Mensch, der, der sich mit sehr viel mit Ideengeschichte und Veränderungen beschäftigt hat, weiß ich, dass, dass ich auch nicht die Einzige bin erstens, die in diese Richtung denkt und ich beschreibe auch in meinem Buch sehr viele heute schon erfolgreiche Projekte, Geschäftsmodelle, politische Ideen, die, die, die wirklich einen Unterschied machen und die schon in Richtung einer entstörten Welt, in einer, in einer völlig anderen Möglichkeit der Entfaltung humaner Potenziale denken und ich bin dabei weitem nicht die Einzige, die in diese Richtung schon denkt und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vernetzen, Menschen, die in diese Richtung denken und dass wir das kreieren, was ich, was ich im Grunde ein Prototyp einer Alternative Welt nenne. 
beginnen. Denn meine, meine Idee ist nicht, dass man jetzt das Alte bekämpfen muss. Das wäre jetzt wieder aus dem alten Denken herausgesagt, dass man jetzt eine Revolution entfachen müsste und am besten gegen die Leute vorgehen, die bisher irgendwie die Welt noch in einem Zustand halten, der nicht, 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 nicht positiv ist. Sondern ich meine, es ist sehr viel interessanter und ich, ich glaube, da sind wir auch mehr auf der Höhe der Zeit, ein Prototyping zu machen. Anzufangen mit alternativen Konzepten über, über, über Geschäftsmodelle, über Organisationsformen und über politische Ideen und Strategien nachzudenken, die aus einem anderen Geist heraus entstehen, die mit anderen Denkmustern. Genau. Ja, genau. Und da kann jeder, jeder in seinem eigenen Leben mit anfangen. Es geht schon los, wie entstöre ich denn mein eigenes Leben? Inwieweit äh, mache ich Dinge und erlebe Dinge, die ich so nicht haben möchte? Und äh, wie weit hat es mit meinen Vorstellungen zu tun? Und wie weit können, kann eine Veränderung äh, in, in, in einer Selbstreflexion und einer Form der Selbstaufklärung mir helfen, mein Leben neu auszurichten? Meine Familie neu zu verstehen? Solche Dinge. Ne? Das geht ganz, ganz basal in unserem Leben los. Ja, großartig. Also für mich ist da vor allem diese eine Schlüsselfrage, die man ja wirklich quasi als innere äh, Richtschnur nehmen kann, als Guidance, wie man so schön zu Neudeutsch sagt, trägt das, was ich jetzt hier tue, zu meiner Entfaltung oder zur Entfaltung der, der Gesellschaft, der Welt bei. Ne? Und äh, die Frage, ich fand das ganz spannend, ich habe das mit meiner kleinen Tochter gespielt, äh, die interessanterweise da einen total äh, intuitiven Zugang zu hat. Ähm, ne, also von morgens mhm. an, äh, welchen Kaffeebecher nehme ich? Nehme ich den Mehrwegbecher, den ich dann halt hinterher selber wieder ausspüle? Oder den Plastikbecher äh, im Coffeeshop? Ja. <lacht> ja. Über mit welchen Verkehrsmitteln bewege ich mich? Äh, was mache ich den ganzen Tag? Ähm, ja. Genau, also es ist so, ist ein total spannender, ganz zentraler und eigentlich recht einfacher Gedanke, ja. der... Ja. Ähm, der tragen könnte an der Stelle. Ja, ja. Also ich, ich denke, ich wollte ja im Grunde ähm, das, was ich in diesen Jahren meiner beruflichen Tätigkeit erarbeitet hatte, so weit kondensieren, dass es wirklich so einfach und klar wie möglich ist. Ich wollte es auf sein Grundprinzip zurückführen, was ich meine, entdeckt zu haben. Und äh, mir ist aufgefallen, dass dieses äh, Denkmuster, mit denen wir uns, dass die Denkmuster, mit denen wir uns stören, die ich bisher eben in meinen frühen Büchern als mein Fakt bezeichnet habe, dass sie einer Logik folgen, die im Grunde eine Überlebenslogik ist. Dass wir Menschen seit vielen, vielen Jahrtausenden Leben als Überlebensproblem verstehen und entsprechend wie ein Algorithmus in unserem Denken und Fühlen bestimmte Befehlsketten dann ablaufen, die uns zu den immer gleichen Ergebnissen führen. Was auch erklären könnte zum Beispiel, warum auch die besten Ideen und auch gute humanistische Ideen, ob das Religionen sind oder ob das Ideen wie der Sozialismus, die mal gut gedacht waren, sind, eskalieren in, in Extreme und bis hin zu Terrorsystemen. Das kann man, wenn man die, den, den Algorithmus des Überlebens, den ich beschreibe in meinem Buch, den ich als gestörtes Denken heute bezeichne. Wenn man das verstanden hat, kann man das sehr, sehr gut beobachten, bis hin zum eigenen Leben, welche Entscheidungen man trifft. Ja, ob man, wo man einkauft, was man einkauft, wie man konsumiert, mit welchen Menschen man sich trifft, welche Gespräche man da führt, welche Qualität die haben. Man kann das alles gut nachvollziehen. Und ich habe natürlich mich gefragt, was ist denn der Gegenentwurf und das auch in der Praxis getestet, in, in den Coachings mit meinen Klienten. Was funktioniert anders und besser? Und wenn, wenn die eine Logik eine Überlebenslogik ist, dann habe ich damit experimentiert und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass das den meisten Impact hat, dann wäre eine alternative Leben als Entfaltungsprozess zu verstehen. 
verstehen. Denn das ist das, was kommt, wenn wir mal überleben. Also wenn ein Lebewesen überlebt, dann entfaltet es sich. Ganz natürlich, es kann gar nicht anders. Hat ja einen genetischen Code und wenn die Umstände stimmen, entfaltet es sich gemäß dessen. Und wir Menschen können uns auch entfalten, wenn wir überleben. Wenn wir allerdings permanent auf Überleben fixiert sind, entfalten wir uns nicht. Dann, dann kämpfen wir um Dominanz und Unterordnung. Dann versuchen wir alles zu optimieren und sind auch nicht mehr locker und entspannt und kommen in diese Hamsterräder, die wir selbst in den reichsten Ländern, wo wir wirklich bestens überleben können, was wir auch in der Pandemie gesehen haben, jetzt für einen Großteil der Bevölkerung, kommen wir an Grenzen, immer wieder. Und äh, die, der Vorschlag, sich statt zu fragen, ähm, ist jetzt das Thema, das Problem, was ich gerade habe oder die Entscheidung, die ich treffen muss, ein Überlebensproblem oder ist es, verstehe ich es als Entfaltungsaufgabe, macht ein etwas mit Menschen sofort. Also es, es ändert die Haltung, es ändert die emotionale Lage und es macht einen Raum auf des Denkens und der Kreation, der sehr viel bessere Ergebnisse bringt. Das ist das vielleicht Spannende, dass man es wirklich auf alles anwenden kann, auch im eigenen Leben, die ganz normalen Themen, die einen gerade beschäftigen, bis hin zu den Entscheidungsthemen, die man vielleicht als Führungskraft hat. Was passiert, wenn ich diese Problematik, die ich gerade auf dem Tisch habe, als Überlebensproblem verstehe? Und ja, dann löst natürlich Stress aus. Und was passiert, wenn ich es als Entfaltungsaufgabe, als eine Möglichkeit zu lernen verstehe? Als eine Möglichkeit, eine bessere Qualität in die Organisation zu bringen, Mitarbeit, Zusammenarbeit, Kooperation noch mal deutlich zu verbessern, Ergebnisse weiterzubringen. Das, wenn es also größer wird statt enger, das, das, ist, das ist die, die Idee, die in diesem Impulsleben als Entfaltungsthematik zu begreifen und damit sich zu entstören. Das ist das, ist das was, 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 was im Grunde die Grundidee des Buchs und meines Denksansatzes auf den Punkt bringt. Und eben auch eine, eine große intrinsische Motivation in sich birgt. Was mich jetzt wirklich sehr interessieren würde, Frau Dr. Bock, wäre, was hat das mit Ihnen persönlich gemacht, diese Erkenntnis? Sie sind ja sicherlich also auch durch diesen Prozess eine andere geworden. Ja, also auf jeden Fall. Ich bin auch noch mittendrin. Also das, das ist ja etwas sehr Fundamentales, was ich meine zu sagen und was auch natürlich ich selbst für mich sehr ernst nehme. Und das bedeutet, dass ich gerade dabei bin, schon, schon längere Zeit, meine, meine bisherigen Lebensstrategien und Ziele und Ideen sehr zu überdenken. Und da ist zum Beispiel auch ein Ergebnis, dass ich nie im Leben alles alleine schaffen kann. Dass ich nicht alles alleine schultern kann. Dass ich auch nicht garantieren kann, dass das, was ich jetzt meine, was wichtig ist zu sagen, seinen Weg findet. Das kann ich nicht garantieren. Ich kann einfach darauf vertrauen. Ich kann dem ein nationales Zutrauen schenken, dass es genügend Menschen gibt auf der Welt, die sie wie Sie und ich und andere sehen, dass es so nicht weitergehen kann. Dass wir wirklich auf sehr viel fundamentaler Ebene neu denken müssen, als nur an den Oberflächen herumzudoktern. Dass es alle Bereiche des Lebens betrifft, ob das, das die persönliche das Glücksempfinden betrifft, wenn wir uns anschauen, wie die psychischen Erkrankungen explodieren weltweit. Ne? Dass, das, äh, dass das unsere Idee von Familie äh, betrifft, von, von Gesellschaft, die sehr stark fragmentieren und diffundieren und äh, in vielen Ländern der Welt Bürgerkriege herrschen, die fast nicht in den Griff zu kriegen sind. Ne? Bis hin zu dem, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir Leben bedrohen und äh, das ja gar nicht wollen. Ich weiß nicht, ob es einen Menschen gibt, der wirklich Spaß dran hat. 
die diese Natur zu zerstören, von der wir ja wissen, dass wir leben aus ihr und auch selbst Natur sind. Ich meine, dass es, ich habe das Vertrauen, dass es viele Menschen draußen gibt, die schon erkannt haben, dass es nicht einfach so weitergehen kann in den bisherigen Hamsterrädern. Und auch die Aktivisten unserer Zeit sind da, die junge Generation ist da stark. Und ich weiß, ich bin eine von ihnen, eine dieser Menschen, die heute darüber nachdenken und ihren Beitrag leisten wollen. Und das Vertrauen zu haben, dass das, dass das seine Leser findet, seine Hörer findet und einen Weg gehen kann und vielleicht auch nochmal weiterentwickelt wird. Und selbst wenn es nicht von mir ist, von anderen, dass es eine Idee ist, die ich zur Verfügung stelle. Das ist für mich wichtig. Und das Zweite ist wirklich auf mein ganz persönliches Leben bezogen, dass ich mir Gedanken mache, wo möchte ich wirklich leben, welche Art von, von Wohnsitze oder Wohnsitzen möchte ich haben, wie soll mein Alltag aussehen, wie viel davon soll wirklich Arbeit sein, im klassischen Sinne, wie viel soll denken, wie viel lesen, wie viel Rekreation sein, das definiere ich gerade neu. Und bin da wirklich in einem sehr, sehr intensiven Prozess. Ich bin mir sicher, in einem Jahr werde ich völlig anders leben, als ich heute lebe. Und ich glaube, mir gemäßer und, und sicherlich nicht weniger wirksam. Ja, Sie haben ja gesagt, Freiheit ist mir im Zweifel wichtiger als Sicherheit. Ist das ähm, eigentlich so ein, ein guter Satz, um das zusammenzufassen, was auch? Ja. Ja, dieser Satz, der stammt schon, da, da war ich 35, wie ich den gesagt habe. Das ist wirklich noch im Zusammenhang mit meinem Kunst, die Berufung zu finden, entstanden in einem Interview. Das ist wirklich so, mir ist die Freiheit, und damit Freiheit meine ich wirklich, die, die heute wüsste ich es genauer zu sagen, die Möglichkeit, mich mir meinen Anlagen gemäß zu entfalten und dem, was ich für Lebensqualität halte. Das ist für mich Freiheit. Und das natürlich immer auch im Sinne von, dass es auch anderen möglich sein soll. Sicherheit brauche ich dazu natürlich. Natürlich auch. Ich brauche natürlich auch Sicherheit an Leib und Leben. Ne? Und auch ich finde es absolut wichtig, dass wir aufeinander achten jetzt in so einer Krise wie der Pandemie. Äh, weil diese Lebenssicherheit, die hat jeder verdient. Und die haben noch viel zu wenig Menschen auf der Welt. Also ohne Sicherheit gibt es keine Entfaltung. Das Überleben muss gesichert sein, um sich dann zu entfalten. Aber ähm, wenn wir nur an Sicherheit denken, dann werden wir unfrei. Dann sind wir im Grunde ja Gefangene unserer Ängste. Und die werden immer größer, je mehr wir uns auf Sicherheit fokussieren. Und dann werden wir nicht mehr handlungsfähig. Und dann stirbt auch im Grunde die Lebensqualität. Weil Überlebenskampf hat keine Lebensqualität. Das ist etwas, da können wir uns gar nicht reflektieren und erleben als Menschen. Da sind wir drin in einem Dschum. Das heißt, es ist wichtig, dass wir auch in Momenten wie diesen, wo wir vielleicht Angst haben, in, in so einer Krise wie der heutigen, wieder dazu zu finden, dass Freiheit heißt, dass, dass man auf Sicherheit vertraut in einer gewissen Weise. Und das können wir in unseren westlichen Gesellschaften sehr weit. Und gleichzeitig sich auf, trotz Krise auf einen Entfaltungsprozess einlässt und den in den Fokus stellt. Das war auch, vielleicht auch, es gibt ja viele Menschen, die heute sich auch, auch in unserem Land neu erfinden müssen aufgrund der Krise, dass man das wirklich so sieht, als eine Möglichkeit, sich neu zu erfinden. Dass wir uns weder auf Erfolgen ausruhen, noch mit Ängsten torpedieren, wenn wir mal nicht erfolgreich sind sondern diesen Entfaltungsgedanken und das Ziel der einer hohen Lebensqualität für sich und für anderes Leben in den Mittelpunkt unseres Denkens und, und Arbeitens stellen. Das wäre ein Anliegen, das ich hätte und ich glaube auch ein fast schon guter Rat, vielleicht auch an jüngere Menschen, was auch immer, ja, die sich fragen, was ist denn eigentlich der Sinn eines Lebens in einer Zeit wie der heutigen? Ja, was für ein wunderschöner Satz. Danach kann eigentlich kaum noch etwas kommen, Frau Dr. Bock. Ähm, ein ein äh, leuchtendes Licht, äh, dass eben eine Krise auch eine Chance ist für, die, für den Einzelnen, wie wir es an Ihrer super spannenden Biografie jetzt miterleben durften nochmal in unserem Gespräch und sehen durften, dass in jeder sozusagen äußeren Veränderung auch eine Chance für, für innere Entwicklung stecken kann, für den Einzelnen, aber eben auch für die Gesellschaft. 
ähm, wenn wir es nicht als Bedrohung empfinden, sondern, sondern als eine Chance auf Entfaltung, dieses schöne Wort, was äh, so viel ähm, Kraft kriegt in Ihrem Buch. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich bis hierher und würde Sie gerne noch fragen, gibt es noch irgendwas, was ich Sie fragen sollte, was Sie uns gerne mitteilen wollen, bevor wir unser Gespräch beenden? Nein, also ich bin, ich glaube, ich habe viel gesagt und genug gesagt. Ich bedanke mich sehr für Ihre Wertschätzung, Frau Weiß. Ich weiß das sehr zu schätzen und bin sehr dankbar für die Offenheit und die Wertschätzung, mit der Sie mir, also die Sie mir entgegenbringen. Und was hast du gelernt? Besonders beeindruckt hat mich, dass Petra Bock das, worüber sie schreibt, nämlich die Transformation, und die eigene Entwicklung in ihrem eigenen Leben so häufig durchlaufen hat. Also lebensverändernde Ereignisse, die ähm, einen Entwicklungsimpuls gegeben haben und ähm, ja eigentlich erst ermöglicht haben, ein neues Level zu erreichen ähm, an Erkenntnissen, an Klarheit, an Selbstwirksamkeit. Und dass sie ähm, in ihren Büchern und auch in ihrer, in ihrer Theorie ähm, versucht zu vermitteln, dass wir vor diesen Entwicklungsimpulsen, auch wenn sie von außen kommen und äh, Corona heißen, <lacht> keine Angst haben müssen, sondern äh, sie mutig, neugierig und mit Freude an der Erfahrung angehen können, weil wir sicher sein können, dass ähm, es etwas mit uns macht und dass es einen Entwicklungsimpuls gibt, der uns auf einen anderen Level heben kann, wenn wir die Veränderung mit der richtigen Haltung angehen. Und ähm, das ist das, was ich so für mich mitnehme als ganz wertvolle, ganz wertvolle Einsicht aus unserem Gespräch. Und was gibt es Neues bei Leadership Choices? Ja, eine wirklich tolle neue Initiative basiert ähm, auf einem Buch, das meine Kollegin Ulrike Strasser geschrieben hat. Sie ist auch Partnerin bei Leadership Choices und Head of Coaching bei uns. Und äh, sie hat untersucht, ähm, was die Erfolgsrezepte sind, damit verschiedene Generationen in Organisationen erfolgreich zusammenarbeiten können und ähm, wie die unterschiedlichen Potenziale, die diese Generationen ähm, einbringen, optimal genutzt werden können. Also das sind sehr, sehr, sehr spannende Einsichten, die gerade in dieser Zeit, wo es so dynamisch zugeht und wo wir ja alle Potenziale brauchen, um die starken Veränderungen, die um uns herum passieren, zu bewältigen. Ganz besonders interessante Einsichten, die sie sowohl in Coachings als eben auch in diesem Buch Cross-Generational Intelligence mit uns teilt. Worauf können wir uns in der nächsten Folge von Leaders Talk freuen? Ja, die nächste Folge unseres Podcasts ist ähm, wieder das spannende Format eines Panel-Talks mit ähm, interessanten Köpfen, die sich zu dem Thema Letting Go and Taking Up Power austauschen werden. Mit kontroversen Meinungen, ähm, sicherlich ein Thema, was in unseren Zeiten ganz besonders spannend ist, wenn wir uns mit der Leadership-Frage befassen wer sich berufen fühlt, Leadership zu übernehmen und ähm, an welchen Stellen es vielleicht auch mal ganz gut ist, das nicht zu tun. Also ein hochaktuelles Thema, auf das wir uns freuen können, wo es sicherlich kontroverse Diskussionen geben wird und wo es sich wieder lohnen wird, reinzuhören in den Leaders Talk. 
Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen, powered by Leadership Choices. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, senden Sie uns gerne eine E-Mail an leaderstalk at leadership-choices.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik